En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det verkar som att stridsexan mellan... Det kan vi ta sen. Ja, men hallå där ute i stugorna, skitsnackslavers. Ja, ni hör inte fel. Eh, skitsnack är tillbaks. Ja. Och det är inte ens en fredag, Stefan. Nej, det är helt sjukt. Eh, det är väl kanske en tisdag när ni hör det här, om ni lyssnar på det i realtid. Ja. Eh, totalt, men vi kanske förvarnade om att vi skulle ha lite oregelbunden utgivningstid här under VM. Ja, det gjorde vi. Men det är ju inte säkert att alla han lyssnar så långt. Eh, det kan ju finnas några... Liksom, skitkonstiga människor där ute som inte lyssnar klart på. Ja. Eh, Vilka jävla avsnittet. arslen. Ja, fy fan, dålig stil. Ja. Men eh, vi är här i alla fall. Eh, ja. Så det är väl bara att tacka och ta emot för er alla. Ja, det här är vår lilla VM-preview. VM i ja, vattenpolo eller vad det nu ska bli för någonting. Ja, ja det blir mycket spännande. Eh, det, vi, vi kommer väl dit också, antar jag, i under poddandets gång, men det ser ju inte så lovande ut rent eh, vädermässigt. Nej, man skulle ju nog lika gärna kunna köra VM i, i Stockholm känns det som. Eh, här är det ju ungefär eh, noll millimeter snö. Mm. Eh, har du åkt några skidor på sistone? Eh, nej, det var faktiskt ett tag sedan nu. Alltså jag, jag har inte... Men eh, all snö försvann ju typ från den kungliga huvudstaden. Eh, och jag har inte varit... Inte fått vara hemma i Dalarna på flera veckor. Inte sen, inte sen jul, Stefan. Nej. Eller nyår där någonstans. Så att eh, man är ju lite eh, ut... Eh, vad säger man? Törst, törstande efter snö. Ja, jag vet inte. Eh, så här års så känns det som att alla i min omgivning eh, så här i folk på jobbet och allt kommer och frågar Ja, ah, men blir det någon vasalopp i år? Ja. Det är liksom alla frågor. Och eh, jag börjar känna att Eh, är det den auran man går runt och liksom har fördjugen runt sig? För det börjar bli några år sedan det faktiskt var ett vasalopp nu. Alltså, det här är sjukt faktiskt. Men för ungefär tio minuter sedan så drog jag upp blocket och kollade, eller sökte på vasaloppsplats. <laughs> och jag tänkte, ja vad fan. Gör det inte Viktor. Kanske att man Gör skulle... Inte. Det är ändå det hundrade vasaloppet Stefan. Mm. Det enda det kan ge är att det är ännu fler ute i det där jävla pissspåret. Ja, för, ja, men för det är fulltecknat. Ja. Men det är ju det hundrade vasaloppet. Mm. Och nej, men jag tänker att det kan vara fler, fler avhopp än någonsin. Men det brukar ju oftast ändå vara ganska mycket folk som åker. Mm. Eh, nej, men nu är det ju lite trist att det inte är någon snö. Men annars, man kanske ska slita fram rullskidorna och ut och köra. Eh, för att liksom ladda upp. Nej, jag har inte åkt tillräckligt mycket i år. Så att det, det, blir, det blir nog inget. Men det var bara ett Nog. infall jag fick. Nej, men det ser ju verkligen inte så ut. Nej. Det ska till ett mirakel om jag ska få någon feeling. Och sen bara, bara träna ihop ett vasaloppsträningsmängd eh, på en månad. Det känns också lite tufft. Ja. Hur har det gått med den där blåbörshoppan där? Det hände ju något. Det, all blåbörshoppa eh, sprängdes eller något för något år sedan. 
blåbärssoppan som sprängdes. Det låter som en sån gammal... Ja, den kanske inte sprängdes, men det hände något så att den inte fanns. En sån där gammal Bäck-roman. <laughs> ja. Bäck och Gunnvall ska lösa ja, det, här. Eller, det kanske Det kanske är mer de här... Fast det finns ju en Bäck som heter Stockholm Marathon. Mm. Så blåbärssoppan som sprängdes är inte alls... Det, det låter, låter mer som Unga Jönsson-ligan eller någonting <laughs> ja. sånt där. Ja, ja, det också. Du var väl stor fan av Unga Jönsson-ligan här för mig? Var, ja, inte ja. Det, var inte det någon form av... Var inte det, ja, men du hade någon liksom grej för den när du var liten. Att du... Ja, Nej. men det här cornflakes-kuppen... Nej, och... det här har du helt <laughs> tagit i luften. Nej, jag är nästan jag, helt säker på att det var så. Jag skulle säga att jag var en vanlig Jönsson-ligan konnessör. Ja, så jag tyckte att det här var ett eh, helgerån. Nej, det tror jag inte. Jag tror att du ville vara sickan. Tror inte. Vad <laughs> Vad vet du om det? Det känns så. <clears throat> ja, nej. Det, det, inget kunde vara mer fel. Var det inte så att du hade liksom cornflakeskuppen på VOS och kollade på den om och om nej. och om igen? Det stämmer inte. Uh-huh. Eh, absolut inte. Jag dementerar. Och det grövsta. <laughs> jag vet inte varför du skäms för det här, Stefan. Det är, ingen, det är ingenting att skämmas för. Vi har alla haft våra, våra perioder. Och att du var världens största fan av Lilla Jönsson-ligan det är inget som du behöver skämmas för överhuvudtaget. <clears throat> eh, låt oss gå vidare. <laughs> Tydligen. <clears throat> eh, ja, eh, vart var vi tänkte jag säga? Vi var väl ingenstans egentligen. Nej. Det, det var väl bara någon form av blaj vi höll på med här. Eh, men, eh, ja, men det som händer allra f- främst är ju att det kommer vara en mixtafett i eh, Novemesto. Om det nu blir något eh, överhuvudtaget i Novemesto. För att eh, jag vet inte om ni kanske alla har sett bilder därifrån. Det verkar ju vara, det verkar ju vara som Oberhof eh, en, en, en augusti dag ungefär. Eh, det är liksom ingen snö någonstans. Och... Eh, man såg bilder från sta- för övrigt stadion fick de lov att stänga av igår för alla. Det här känns som det var något mästerskap alldeles nyss det var så här träd rasar ner och det är liksom blåser och på onsdag när det loppet körs då skulle det vara så här 10 plus grader och regn. Mm. Så det är ju inte någon dröm drömförhållanden för att köra skidskytte. Nej, eh, verkligen inte. Det, eh, du hade en bra idé här om vad man kunde göra. Eh, spåna lite innan för att lösa situationen. Ja, men precis. De här eh, stafetterna brukar inte vara så himla långa. Så att, eh, de har ju skrapat ihop lite så här. De har fjolårssnöliggande som de ska göra banor av. Men vad fan. En straffrunda kan de i alla fall skrapa upp. Så man kan väl bara köra runt runt på den där jäven. Och sen skjuta lite. Hur lång är en straffrunda? Det är en 250 meter någonting. Ja, det tar väl 25-26 sekunder tycker oftast tycker de brukar säga. Det blir ju ganska många varv de måste köra. Jag tänker att man måste ju bli ganska yr till slut. Ja, förmodligen. Man snurrar upp sig liksom. Sen när de ska ut och skjuta sen då har de liksom ingen aning om vart de är och vilka barn de ska lägga sig på. Det skulle ju kunna bli ganska kul också. Ja. Och så får man se hela fältet till det. För då får man, ju, får man ju alltid se alla samlade någonstans. Och är det typ 20 lag som ska köra? Men då vet man ju liksom... Okej, okay, det kanske kommer vara lite svårt att se vem som leder. Ja, det kommer bli svårt för åkarna att veta hur många varv de har åkt. Ja. De måste ju ha någon form av stegräknare. Med ja, de får ju ha eller ett sätt... Eller en sån här... Pl- 
Ja, som de blippar på. Ja, det är varje varv. som säger det liksom. Så, så får de upp en liten skylt på hur ja. varv de har åkt. Men det kan de väl installera i staven, tänker jag. Ja. De bara gör en liten tum, ett tumtryck eh, när de passerar en stolpe varje gång. Eh, och så vet de att de ska åka 25 gånger. Eller något sånt. Eh, så det är ju inga problem. Nej. Det blir lite jobbigt för eh, Björn Ferry och Ola Brännholm då kanske. Mm. Som ska hålla reda på det Men hela. Men de är ändå proffs. Eh, absolut. Eh, och för de som lägger grafiken kommer det bli också lite jobbigt tror jag. Ja, med tanke på hur, hur grafikavdelningen på IBU har haft en, en t- tung säsong. De har haft en lika tung säsong som svenska Valla-teamet i Längdlandslaget. Ja. Eh, grafikteamet i IBU. Eh, så att eh, de, de kommer få kämpigt mm. med det här nya, nya eh, straff runde VM som det här kommer gå till historien som. Mm. Det kommer också bli ganska mycket krock, tror jag. Ja, mycket in- och ut- och <laughs> Ja. Eh. Men eh, bra tv, tror jag. Mycket bra tv. Mm. Eh, laget som ska göra det här bra tv för Sverige är ju då Sebastian Samuelsson, Martin Ponsoloma, Hanna Öberg och Elvira Öberg. Stefan, mm. kommentar. Eh, ja, man hade ju kunnat eh, säga att det här är ett kanonlag på pappret. Men just nu, sen när vi går in i VM så har jag... Eh, man har ju liksom inga förväntningar eh, riktigt. Förutom att han Öberg ska ta tre guld. Men eh, eh, det, det har ju sett så prisigt ut på slutet. Alltså jag tycker det är en mycket, mycket märklig uttagning. Alltså? Ja, men... Du hade velat ha Peppe Femling där. Ja, precis. Vad är, vad är Malte Stefansson när, ja. man vill, när man vill ha honom ja. in i laget? Mm. In i första femman. Vilka herrar är det en som är med i VM? Det, Jesper Nelin fick ju en plats där till slut. Ja, och Peppe Femling och Viktor Brandt var det väl som knep de här eh, Lucky Loser-platserna. Ja. Och inte Oscar Brandt utan Viktor Brandt. Nej, har vi rätt Brandt nu då? Eh, jag är 92% säker. <laughs> Men eh, ja. jag tänker inte ta giftkapsen eh, här på det som du serverar mig. Men nej, men vad då? Hanna Öberg har haft skadeproblem. Hon har haft formproblem. Hon har haft alla möjliga typer av problem. Sen såklart, du och jag har ju pratat om att hon kommer ta tre VM-guld ändå. Men i en sån här mixt stafett, varför kanske man inte bara kan säkra upp genom att trycka in en Lin Persson eller en Anna Magnusson som ändå har eh, visat jämn och fin form över säsongen. Eller mm. fin, men alltså inte haft lika svajigt upp och ner eh, som eh, han har haft. Mm. Man kan ju säga att Elvira har ju haft extremt mycket svaj med skytte och sådär också under säsongen, men hon har ju ändå gjort känns som att hon har haft en lite högre lägsta nivå. Mm. än Hanna har haft. Och om nu Hanna har varit osäker på sin form och hon har haft lite, en halvstökig ingång på själva VM-upplandningen också så förstår jag inte varför man ska sätta sån press på Hanna eh, direkt genom att eh, menar, ja, när man misslyckas i en stafett så misslyckas man ju för ett helt lag mm. inte bara för sig själv. Då sviker man sitt land. Sviker sitt land. Mm. Uh, nej, så jag tyckte det var lite konstigt. Uh, men om inte de vet någonting som inte vi vet, och det får vi väl ändå hoppas att de men, gör. Någonstans. Men vad skulle det vara egentligen? <laughs> vad, då, vad skulle de veta som inte vi vet i landslagsledningen? <laughs> ja. 
Nej, men... status och form. Ja. Ja. ja, nej, vad fan skulle det? Jag har men... rätt till Stefan. Vad fan vet du? Ja, nej men... <laughs> det är klart att de vet saker. Men jag menar mest att eh, om man går tillbaka till de senaste tävlingarna. Ja. Där vet ju vi lika mycket som dem. Ja, jo. Eh, sen, ja okej, okay, de skulle kunna veta att oj... Eh, det är någon som har lagt eh, mjukost i Hannas gevär så det är därför hon har skjutit så dåligt. Det skulle de ju kunna veta som inte vi vet. Varför just mjukost? <laughs> är, det, är det den hemliga saken man lägger i, i folks gevär? Eh, jag tänkte mest att det gick bra att spruta in med tub. Mm. Eh, det var så min hjärna ja. kom fram till detta. Eh, nej, men, eh, nej, men annars är det väl... Det, det, det kan ju inte vara så att hon de här två veckorna som har gått nu bara har kommit i någon superform och är liksom det finns ingen osäkerhet överhuvudtaget på henne. Det är det jag menar med att Nej. vi vet lika mycket. Och sen ska vi säga så här i all, all öppenhet så har ju faktiskt Hanna och Elvira Öber i de två sista tävlingarna innan VM varit de två bästa kvinnorna. Även om ingen av dem har nått några höjder. Elvira var väl topp 10 i en tävling och sådär. Men så att sett till den absolut senaste formen så är det ju det rätta valet. Mm. Men med tanke på all den osäkerhet som ändå har funnits under säsongen så... Ja, jag vet inte. Jag... Du höjer ett varningens finger i alla fall. Tänk att det kan förstöra för Hannas hela VM om det här ballar ur. Mm. Ja, och så äm... får vi en sån där tung start. Och, uh, uh, nej, jag vet. Men jag antar att hon, har, hon måste ju ha sagt själv att hon är jävligt sugen på att få köra. Och uh, då är det väl så att det, hennes ord väger ganska tungt mm. i sammanhanget. Man får väl anta det. Men uh, jag vet inte, var det Sebastian Samuelsson som hade uttryckt sig om att Norge inte hade ett så starkt lag på pappret? <laughs> ja. <laughs> Ska vi se? Jag, jag såg det här i sportbladet uh, Norge har vunnit fyra raka VM-guld i Men Sveriges lag är segervist Jag skulle säga att Norge har något svagare lag Nu jämfört med de senaste åren De har haft stora avbrott på damsidan Så vi får se om det kommer att spela någon roll eller inte På pappret tycker jag absolut att vi ska kunna utmana om Norge Men det är spåret det ska avgöras Säger Sebastian Samuelsson Som har varit uh, urkast i år mm. <laughs> För vad tala klarspråk ja, också. Ja, han hade en bra inledning. Ja, men med hans måttmätt så har han ju inte mm. nått upp till några höjder. Ja, och hur är det här svaga norska laget då, Stefan? Mm. Ja, det är då Tarje Ibe, Johannes Tingnesbö, Carolina Knotten och Ingrid Landmark Tandevold. Mm. Ja, det var ju ett riktigt pisselag de ställde på benen. Ja, jag skulle vilja säga att ja, det är väl Knotten den som eh, inte är eh, man ska säga superstjärna av de här fyra då. Nej. Men även hon har ju gjort en bra säsong så mm, det ser väl ganska farligt ut. Ja, det får man väl ändå säga. Hon har ju liksom eh, hon har ju varit med och vunnit stafetter och hon har varit eh, hon har varit på pallen och hon har varit eh, topp sex massor med gånger under den här säsongen. Eh, så att, jag vet inte, det är inget så här superosäkert kort heller. Men eh, stafett är stafett. Mm. Och som eh, de brukar säga, om det var enkelt att skjuta noll så skulle alla göra det hela tiden. 
Det är liksom det som har varit eh, årets citat i eh, svenska skidskyttesändningar. Mm. Ja, nej, det, den har man hört för. Ja, den har man hört för. Men eh, ja, sen har vi det där med värdet då. Mm. Eh, Sebba, när vi ändå är inne på Sebbe citat så, eh, så, så, så säger han eh, jämför han värdet i Novemesto med att det är som en midsommar i Östersund. Det är bara sillburkarna som saknas. <laughs> ah. ja, det är väl, han, är, han är en citatmaskin i alla fall Ja ah, det får man säga ja. Men eh, om du Tvingas till en tippning då Mixtafettlaget Vad tror du? Medalj? Eh, ja, alltså Det är väl inte omöjligt det, eh, Om de eh, Råkar få till skyttet Jag har ju liksom det känns som det kan gå åt ena eller andra hållet. Har de en superdag så visst, då är de ju såklart med och krigar om guldet till och med. Eh, men nej, jag vet inte. Det är väl liksom ja, en bronspeng kanske de eh, tar. Eh, det är så många, liksom Frankrike, de kommer ju eh, ha ett starkt lag. Mm. Även om herrarna inte har varit liksom, superlysande den här säsongen så har de ju kortbedragerskan och den kortbedragna förmodligen på mm. damsträckorna. Filé Mignon. Filé Mignon, han är ju ändå att räkna med. Mm. Intressant om, det skulle vara kul att se om Justin Bressas Boucher står på den där pallen någon gång och så helt plötsligt är hennes stora prischeck borta. Mm. <laughs> ja. Och så kollar man åt andra håll så står Julia Simon med två. Brukar de ha de här stora prischeckarna på VM verkligen? Hon kanske bara tar hennes medalj. Ja, ja det kan hon också. Eller så smyger hon upp med en törspenna och stryker över summan på, på den här checken och eh, fyller i sin egen lite med några nollor. Ja. Ja. Äh, jag, jag ber om ursäkt att jag återkommer till det här hela tiden men jag tycker det är... Eh, eh, Fanta- en fantastisk eh, eh, nyhetshändelse som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Ja. Det borde pratas om den varje vecka i alla sändningar. Om det nu är så att de har prischeckar på VM i alla fall så då är det i alla fall inte som eh, i skandinaviska kuppen att eh, själva checken i sig är med, värd mer än summa som ja. står på den <laughs> som det brukar vara i Sverige. Mm. Om du, om du åter, an, återvinner det här pappersmaterialet som checken är gjord av så kan mm. du få in mer pengar än om du löser in själva checken på bank. Ja. Nej, skämt sida. Men mm. ja. Ja, vart var vi? Ja, nej, men vi har ju Frankrike, vi har Italien och Tyskland. Och så här, det är, ja, nej, men jag tippar på en bronspeng. Ja. Nej, men det är nog. Det är väl ofta så så i de här mixtstaffetten att det är inte så många lag som brukar vara med och slåss om det. På något vis så är det fler lag ofta tycker jag som brukar räknas när det är dam respektive herrstaffetter. Här är de här mixtstaffetterna då är det liksom så här Frankrike, Tyskland, Norge Sverige, viss mån är liksom lite för bra för att de andra ska kunna ha någon chans. så att det, brukar, det brukar ju det är ju ingen skräll att säga att eh, de tre medaljerna kommer vara eh, ja, de fyra, fem nationerna som vi har pratat om. Mm. Att det skulle komma någon annan och segla in och ta medalj det, det känns nästan utopiskt i sammanhanget. Så, så på det här viset så är ju Sverige det är ju på pappret en av Sveriges absolut största medaljchanser på hela VM. Mm. 
Det är väl typ damstafetten som kanske är i paritet. Men eh, ska vi ta en medalj så är det ju imorgon det ska hända. Mm. Det, men det brukar vara så det ser ut på pappret och sen kommer de ju ändå eh, på andra håll. Mm. För att eh, Ponsuloma glänser till för första gången på säsongen och eh, Hanna Öberg gör det Hanna Öberg alltid gör. Mm. Men ja, om vi ska eh, blicka framåt lite då. Det är ju fler lopp eh, den här veckan. Eh, vi har ju sprintar här som kommer sen. Eh, vad har vi för förhoppningar där då? Eh, ja, på här sidan kan vi väl eh, trots Jesper Nelins eh, ryck det här, det han var sexa på ett lopp här innan VM. Han var väl sexa tror jag. Eh, Räkna bort all typ av medaljförhoppning för alla andra än Sebbe och Martin. Och inte ens där har man ju några stora förhoppningar med tanke på att deras säsonger har varit lite så här eh, halv med, med säsonger liksom. Mm. Det har inte varit något att jubla så. Men samtidigt så det, det är ju en, en sån här sprint. Kan det ju räcka med att man råkar skjuta två norr och så är det, kan man ju stå där och ta medalj. Mm. Och om de kan ha fått upp farten lite grann. För de har ju, man har ju visat, speciellt Ponsoloma någon gång, att eh, ibland så åker han som en jävla fantom. Mm. Som man har gjort tidigare år också. Men eh, utan att ha haft den här jämnheten eh, just den här säsongen. Men vi vet ju att han har en sån extrem kapacitet när det kommer till åkform. Han kan ju, han kan ju liksom, speciellt på så här slutvarv och sånt, spurta ner vem fan som helst. Mm. Eh, så att, ja, det Lite nollskytte så kan det väl visst bli svenska medaljer även där. Men det är såklart även på dag här, också på damsidan vi ändå tror att vi har någonting. Mm. Och där känns det som att vilka fyra de än ställer på startlinjen på sprinten har man dagen så, så är det ju medaljchans på vem som helst. Kanske inte jag, jag kanske inte tror att Mona kommer få starta någon sprint hon kanske har större chans att få starta en massstart. Eller, ja, en massstart kanske krävs att de har fått åka en del under V, men en, en distans mm. till exempel. Så vi får väl se. Jag, jag, jag skulle väl tippa på att de kör Linn, Anna, Hanna och Elvira. Tror inte du det? Jo, det låter ju rimligt. Men det, hur är det nu? Det, vi får starta med fyra där. Mm. Det är inte någon liten sidoregel som slänger in en extra. Det brukar väl vara om man har vunnit VM om man är regerande världsmästare. Och det mm. borde vi kanske ha kollat upp hur det ligger till här. Men mm. det har inte jag på rak arm. Nej, eh, nej men det, ja, det kom ju in och lite från höger och vänster det senaste begav sig med extra åkare. Men, ja, nej, men jag håller med. Men det är ju väldigt svårt att peta någon av eh, Anna, Linn och Mona. Mm. Det är inget jätteroligt jobb. Nej. Och, Eh, rangordna dem i nuläget. Det är väl svårt att peta Linn så det står väl mellan eh, Anna Magnusson och Mona Brorsson då. Ja, jag vill gissa. verkligen. Men eh, det har ju varit ganska god form på dem också på sistone så ja, jag vet inte. Men jag tänker att eh, det, jag tror att det kommer komma medaljer i det här mästerskapet. Jag tror kanske inte att det kommer gå så bra inledningsvis. Eh, så jag jag tror att Öbergskorna kommer bomma och eh, hamna ja, inte liksom eh, jätte, på jättedåliga placeringar, men de kommer hamna liksom 10-15 någonting. Men eh, Lin Persson kommer göra ett, 
ett bra lopp. Alltså? Mm, och eh, kanske, kanske, kanske nå en, en pall. Men förmodligen kommer det landa på 4-5. Mm. Det är min profetia som jag bygger på absolut eh, ingenting. Nej. Eh, ja, why not? Vill, vill du ändå höra något överraskande, Stefan? Jag vet mm. inte om du har kollat upp det här, men eh, när det kommer till totala världskuppen. Mm. Eh, näst bästa svenska. Vem är det? Lin Persson. Det är Mona Brorsson. Ja. Mona Brorsson är näst bästa svenska i eh, totala världskuppen. Eh, det känns ju rätt sjukt. Ja. Eh. Men hon drog ju också in en andra plats där. Ja. Och rastlade in världskuppoäng så det heter Dugan. Eh, och hon är alltså före Hanna Öberg. Som ja. är, eh, men det ligger... känns som att hon inte åkte så mycket i början. Nej, men det, men det gjorde hon ju inte. Nej. Eh, men har ju, de gångerna hon har åkt så har hon ju åkt bra. Ja. Eh, förhållandevis bra. Hon var ju liksom in... ja, hon har ändå varit jämn på de här liksom, eh, topp 20 mm. när, hon får, när hon fått köra. Så att men, men ändå så känns det förstås som att Lin och Anna står för henne i, i, inför VM. Men, men sanningen är att Mona är den som har haft störst framgångar i världskuppen i år. Ja, ja, Sen är det ju tätt. Alltså, Sverige, Hanna Öberg ligger femma. Mona tolv. Elvira Öberg ligger femma. Mona tolv. Hanna Öberg tretton. Sen Lin femton. Anna sexton. Mm. Det är liksom, och det skiljer, inte, det skiljer ju inte många poäng eh, upp däremellan det är, Mona har 367 poäng och Anna Magnusson som är bara tre platser bakom eh, har 273 mm. det skiljer liksom eh, ja. det kan svänga snabbt det går fort i hockey mm. eh, men ja vi, så det, det blir ju förstås eh, ja det hade det, det, det blir ju ganska pikant uttagning för att vem man än sätter på startlinjen kommer ju ha någon form av rimlig chans att ta en medalj mm. när, man, när man får starta i svenska landslaget. Ja. Men vad tror du då? Tror du det blir någon medalj här i sprinten? Nej. Nej. Det tror jag inte. Jag... Det kommer ju krävas att man skjuter noll. Mm. Och om det ja, och Mona Brorsson kan ju skjuta noll. Hon är den som har känt som man har varit i jämnast skytt den här säsongen på något vis. Men hon kommer inte få starta. <laughs> Nej, och gör hon det så kanske det ändå inte räcker med nollskytt för henne för att där är, har det ju gått lite, lite saktare i spåret. Så att hon... Det är därför jag kanske ser henne som ett alternativ i, i de längre distanserna. Mm. Där hon kan skjuta noll, en boom och komma ta sig upp på pallen ändå. Men i sprinten... Det är inte säkert att det räcker med nollor för Mona Brorsson att ta sig upp på pallen. Nej, det är sant. Eh. Och då kanske man hellre väljer Linn och Anna och hoppas att de råkar skjuta noll för att de kanske har bättre förutsättningar ja. att, att ta sig högt upp. Utöver det här sista loppet så... Eh, eller ja, jag minns inte riktigt hur det var men Linn har ju sett ganska stabil ut och haft lite sämre åkform på grund av... Eh, Covid. Mm. Men nu har hon ju fått några veckor till så man får ju gissa att eh, hon kanske har lite mer att ge. Så om hon skjuter fullt så finns det ju ändå eh, bra eh, potential där. Verkligen. Eh, hon, senast hon körde sprint så eh, var hon 0-0 och blev sjua. Mm. Eh, och då får man ju ändå tänka att hennes åkform har varit lite så här. Eh, 
se sådär. Mm. Så att det, det känns ju som att hon kan vara på rätt håll. Ja, och sen ja, med Elvira är det ju så att skjuter hon fullt så vinner hon ju eh, most likely. Verkligen. Eh, eh, men det har ju inte sett så eh, lovande ut på sistone. Men ja, vem fan vet. Eh, om det slutar blåsa <går> där borta så, och hon har en eh, superdag så Ja, men jag undrar faktiskt nu, nu ska jag kolla det här, men jag undrar om hon har skjutit noll en enda gång den här säsongen. Jag tror inte det. Nej. Hon sköt en 1-0-0-0 på jaktstarten i Hockfiltsen. Då vann hon. Ja. Men nej, inga nolltävlingar i övrigt. Ja, men det är väl dags då helt enkelt. Ja, det får man väl säga. Och det är väl också dags för, att, för Elvira att få oss stämma i ett mästerskap. Mm. För det har ju heller aldrig skett. Nej. Eh, och ja, nej, men det är klart, hon kommer ju. Om det visar att hon har en åkform som är okej, okay, så kommer ju hon vara en av förhandsfavoriterna i alla lopp som hon ställer upp i mm. på VM. Så, så är det ju. Mm. Jag tror så här: sprinten kommer kanske inte vara en framgångssaga. Vi kommer ändå placera oss hyfsat eh, så att vi är med inför jaktstarten på söndag. Mm. Och där kommer någon av dem att slå till. Mm. De kommer ta chansen. Ja. ja. Jag kan väl, och min profetia får väl vara då att eh, Pontsiloma brukar gilla jaktstarter. Mm. Eh, jag säger att han kliver in på medalj. Eh, ja. Är den också på söndag? Ja. Mm. Pontsi på söndag. Mm. Eh, Silver kanske? Silver, ja, ja, varför inte? Vem av damerna tror du får känna på medaljens sötma? Ja, jag tror ju att det är lite från en, en klen position som man inte riktigt räknar med när så kommer han över och glida in där. Ja, det har ju hänt förut. Mm. Så det, det känns som det säkraste kortet att satsa på. Ja. Så liksom om du ska in på Unibet så är det liksom Hanna Öberg som ska ha. Mm. Eller vart man nu tippar nu för tiden. I have no fucking idea. Nej. Maria Casino kanske. <laughs> precis. Ja. Maria Bingo, vad heter det? Det är ja. det de gör reklam för. Ja, precis. Mm. Nej, men det är det. Mm. Uh, nej, men då så. Uh, kul att VM äntligen drar igång. Ja, verkligen. Om det nu drar igång. Det kan jag, när, ni, när den här podden kommer ut så kan de ha ställt in hela skiten. Ja. Jag såg ju den här de skulle ha kört en en ski classics också i Tjeckien här Giserska 50 men och det var ju bara nu senaste helgen mm. men den blev ju inställd för att på grund av varmt väder och dåliga snöfallen och ja, det har ju inte liksom ljusnat så mycket som dess. Nej. Nej, men det är väl, de får köra eh, straffrundemästerskapen där då. Eller så gör de ett rullskid, rullskidskytte-VM av det hela. Tänk vad sjukt om de bara skulle göra. Nej, äh, vad fan, vi kör rullskidor istället. Det är mm. typ samma sak. Mm. Ja, spännande. En eh, annan eh, rolig nyhet eh, apropå eh, systrarna Öberg mm. som kommer i veckan. Eh, det var vår konkurrent eh, Expressen som rapporterade om detta. Så har ja, Hanna och Elvira, jag tror det var båda två, eller om det bara var Hanna, skitsamma, eh, rasat mot eh, på spåret. Mm. Eh, och eh, anledningen är att 
för några veckor sedan i en semifinal eller vad det nu var så mm. dök det upp en fråga om Lin Persson. Just det, jag kan säga att det är båda rasar. Båda ja. rasar. Ja. Eh, och ja, det var helt enkelt en bild. De var i Torsby. Mm. Och så var frågan, vem är det här? Den kända skidskytten från Torsby. Ja. En bild på Lin Persson. Ja. Eh, och och de hade jätteproblem i burarna. Det var Johan Hilton och hon Kristin Lundell. Kristin Lundell. Mm. Och sen var det far och son Apelgren. Ja. Hilton Lundell kan ju inget om sport så det var ju inte jättekonstigt att de inte kunde. Nej. Men Apelgrens, de tog det väl till slut eller? Ja, de gissade Persson av någon sjuk anledning. Ja. De liksom verkte fram Persson och... Det var imponerande, men jag tror inte att de knappt visste det men man måste ha haft det i bakhuvudet. Ja. Men eh, Öberg-systrarna tyckte i alla fall att det var för dåligt att man inte hade koll på Lin Persson. Så här säger Elvira. Det känns ju lite så där att man inte har koll på det om man är med. Det tycker jag man borde ha. Som att man borde ha koll på alla random skidskyttare i hela Sverige bara för att man är... Jag menar, visst, vi, vi är ju lite extra intresserade men jag tror inte att gemene svensk har koll på alla i skidskyttelandslaget. Jag tror, och i synnerhet inte Lin Persson, hon är ändå en hyfsat eh, anonym figur. Eh, det är ändå Hanna och Elvira Öber som oftast skäl rampljuset. Och Stina Nilsson. Och Stina Nilsson. Alla vet ju vad Stina Nilsson är. Ja. Ja. Eh, och sen liksom typ Sebastian Samuelsson som han också är mm. outspoken i, i, i övriga livet. Så att säga. Men jag menar, Lin Persson bjuds ju inte in till att vara med i landskampen direkt. Nej. Och eh, nu, eh, inte för att liksom såga eh, skidskyttelandslagets eh, föräldrar och vad de har döpt sina barn till. Men det är ju inte jättelätt att lära sig eh, Stina Nilsson, Anna Magnusson, Lin Persson. Eh, det, det är ju ganska eh, formulär 1A eh, svenska namn. Vad tycker du att Lin Persson borde ha hetat egentligen för att sätta lite svung på det? Eller? Eh, ja, men... Eh... <laughs> om, du, om du får döpa om Lin Persson nu Stefan för att liksom verkligen maximera hennes, uh, hennes genomslagskraft mm. ja, din rebranding av Lin Persson vad hör ni? vad, vad, vad föresår du för artistnamn till henne egentligen uh, ja jag blev lite tagen på sängen här uh, jag har inte funderat igenom det här det är lätt att sitta och spy galla över Men jag alla sa ju att det inte var något ont menat. Jag sa bara att det är eh, skidåkare överlag har ju väldigt eh, svenniga namn. Ja. Det alltså, vore ju coolt om det var någon skidåkare som bara helt valde att skaffa ett artistnamn som ja. Cher eller liksom så här, ja. eller Cher, så vad heter ja. de? Cher. Cher. Ja. Cher. 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 Mm. Någon form av blandning. Eller Beyoncé. Mm. Om man bara liksom om, om Lin helt plötsligt bara valde att Ja, men hon kan väl bara vara Linn, helt enkelt. Linn. Det, sko- det, det, det är ju ändå ett steg på vägen. Ja. Man skippar eh, efternamnet. Ja, att, att hon kommer ut med ett pressmeddelande nu. Jag tar bort Persson från mitt namn här med vill jag bara kallas Linn. Mm. Eller The Linn. Mm. Eller någonting. Det måste ja, ju vara, Lin. Det är, det måste vara Lin. någonting med mm. lite mer svung mm. än bara Linn. Ja. The Linn. Mm. Och så kommer det stå så i all grafik och allting. Ja. Och Elvira Öberg kan ju bara branda om sig till Gnellvira. Eh. Ja, vi har ju det här jättenamnet där. Gnellvira. Mm. Gnellvira. Mm. Ja, det låter till och med bra på engelska. Mm. 
The Lynn och Gnalvira. Uh, <laughs> ja, det hade jag ändå, det hade jag ändå satt avtryck. Mm. Eller något helt crazy som liksom the, the artist, the, the biathlon or formerly known as Jean Lynn Persson. <laughs> Om man vill liksom utveckla ja. konceptet lite grann. Då sätter man också put yourself out there lite ja. mm. <laughs> Men eh, om vi ska återgå till eh, raseriet här. Tycker du att det var ett rimligt raseri? Uh, ja. Du var nej, ju inne nej, på att det inte var nej, det. Jag var, jag var inne på att det inte var det. Jag, jag tycker inte det var... Alltså jag kunde det ju. Mm. Eh, men det hade ju varit liksom... Eh, det hade varit skandal om du aha, inte det hade, hade kunnat det. Hade varit det. Jag, menar, mm. jag, jag är inte... Jag menar, jag, Stefan, ärligt talat, jag är ju inte gemene man. Nej. <laughs> uh, men, mm. nej, nej, men jag, jag tycker ändå det var rimligt. Uh, däremot så tycker jag det var roligt Lin sa själv till Expressen här. Um, hur var det att se sig själv? Jättekul. Jag såg det inte själv, men fick mycket på sociala medier där folk skrev att det var roligt att jag var med. Så det är jätteroligt att få sätta Torsby på kartan lite grann. Uh, sen är frågan Satt du verkligen Torsby på kartan? Jag visste inte ens vem hon var. Så att jag vet om, om man kan säga att hon satte Torsby på kartan. Men, eh, hon man fick kan ju... säga att Torsby satte henne ja, på kartan. Exakt. Ja, exakt. Eh, precis. Torsby fick ju sätta henne på kartan lite ja. grann. Hon fick ju en, en, en enorm... Eh, ja, hon ja. fick ju otrolig exponering. Ja. Eh, hon fick tre miljoner tittare som bara huxflux eh, vet vem The Lin är. The Lin eller The Biathlon or formerly known as Lin Persson. <laughs> vilket, vilket av det nu, det nu blir. Ja. Nu har vi ändå två alternativ. Mm. Uh, Torsby Expressen. Det, uh, nej. Har, är det någon som har kallat så? Eh, det borde ju ha varit det någon gång tycker jag. Men ja. eh, det är oklart. Jag vet ju att uh, det finns en gammal, uh, en gammal uh, sprinter, svensk sprinter uh, som heter... Uh, av vem fan det nu var? Torbjörn Eriksson? Äh, någonting sånt. Eh, jag, jag vet inte exakt vem det var, men han kallas Gryx på Expressen. Mm. Eh, det är ändå ett bra namn. Eh, jag måste bara kolla vem fan det var. Det var ju, det var ju någon som eh, var med och hjälpte Kalle Halvarsson ett tag. Har jag för mig. Eh, så att jag tyck- ja, Torbjörn Eriksson, jag hade fan rätt. Bra jobbat, Stenqvist. Eh, Torsby Expressen annars. Mm. Det känns som att någon kan ha sagt det, så att det, det kanske finns. Mm. Eh, Annars tycker jag vi har haft två riktigt bra förslag. Ja, eh, The Biathlete Formula Known as Lynn Persson tycker jag är ett otroligt namn. Och det skulle vara jättekul att se det i grafiken. <laughs> ja. ja. Men när vi ändå talar om på spåret eh, så eh, har jag eh, tänkt att vi, vi ska leka på spåret här i studion. Ja, oh, herregud. <laughs> eh, så eh, jag, har inte, jag har liksom inte förberett något här. Nej, men det är lugnt. Du får bara koppla på eh, din eh, out of the ordinary hjärna som du har hyllat här innan. Eh. Det var inte min hjärna jag hyllade. Jag, jag sa bara att jag inte var en... en ja, vad jag, vad jag, jag minns inte ens vad jag sa. Så dålig är min hjärna. Mm. Inte gemene man. Mm. <laughs> sånt. Men helt enkelt. Då, Viktor, vart är vi på väg? Vi färdas med myrsteg mot region där startelvan inte är på plats, men väl reserverna. Till regionens stoltheter hör Team Futura Trentino och Dolomiten Trauma Clinic. Alltså tio poäng. Ja, 
Men för, jag måste fråga om det, det är en stad jag är ute efter eller det är en region jag ska dra på. Det är en, en stad. Mm. Mm-hmm. Wow. Uh... Ska du dra på en gång? Ja. Okej. Okay. Uh, jag säger Torino. Uh, vi läser vidare. Okej. Okay. Uh, ni andra får vara med här. Åtta poäng. 2019 passerade dopade på led denna höga höjd. Däribland Nans Peters. Här i ort där 98% av befolkningen talar ett annat språk än landet. Rasen Oj. är viktig här, men ändå bortskalad i folkmun. Jag känner att jag har dragit fel, Stefan. Helvete. Vill du hoppa in i matchen igen? Ja, det här är in. ju liksom inte riktigt eh, <laughs> riktiga på spåret. Så du okay. får en andra chans. Wow. Andra uh. chansen, ja, Victor. Mm. Sex poäng. Byggdens älsklingar. Hubert Leitgeb, Wilfrid Pallhuber och Johan Passler har alla skördat stora framgångar i tvådelad sport som man enligt Ola Brännholm inte får skämta om. När OS kommer till landet får vår ort agera arena även om spelen håller till i andra städer. Wow, det här borde jag ju verkligen kunna. Uh, men det... Nej, nej, jag står över. Fyra poäng. Elvira skyllde på höjden och alla andra sköt bort sig när våra svenska toppnamn genrepade här under vintern. Men när det väl är dags hoppas vi att det blir antra bullar. <laughs> ja, okej. Okay, Antolts, säger jag. På, vad, är det, vad är det på? Fyra poäng? Fyra poäng. Oh, okay. Vi läser även två poäng i den. För er det hemma. Jantelagen har det hållts fast vid här mm. så håll i Tyrolerhatten när vi anländer till denna italienska vinterpärla nära tyska gränsen. Vill ni ha, vill ni ha hjälp? Nej, ni får klara er själva. <laughs> wow. Antolts anter själva. Wow. <clears throat> Otroligt Stefan. <laughs> har du gjort det här själv? Jag satt och knåpade lite här. Det var det ChatGPT har hjälpt dig liksom. Ja, jag tror inte ChatGPT är så här smart faktiskt. Nej, kanske inte. Men man kanske ska testa. Jag vet inte fan, jag var liksom lurade bort mig där på Turin OS och startälvor och grejer. Jag tänkte, nu ska jag liksom gå in för det här. Ja, det Turin var liksom... är ju ändå en känd fotbollsstad. Ja, vi har ju, eh, vi färdas med myrsteg, ant, eh, ah. startälvan, anterselva, mm. eh, Eh, och så Dolomiterna, Trentino eh, ja, men det var är regionen. Tänkte, det var det jag tänkte att mm. Turin skulle kunna ligga där. Mm. Sen pratade man om dopade på hög höjd. Det var ju att Giro d'Italia gick igenom där och där är ju alla dopade. Så. Mm, mm, eh, mm, och mm. de pratar mer tyska än italienska här fast det ligger i Italien. Ah. Eh, rasen är viktig här. Det heter... Eh, tydligen rasen antolts Oj. enligt Wikipedia. <laughs> ja. Och sen var det lite gamla skidskyttelegendarer. Hubert Light, Gebe Wilfrid Pallhuber och Johan Passler. Har du dem liksom? Minns du dem? Ja, ja jag har ju en son som är döpt efter, vad sa du att han hette den första? Hubert Lightgeb. Ja, exakt. Ja, mm. Snyggt där. Och sen var de ju genrepade antolts här, Elvira mm. och company här. Mm. Eh, och så antrabullar och så vidare. Ja, nej, mm. otroligt, ja. otroligt. Vilken, mm. du, du, det här är så, du kastar ut det här som en liten audition för att ta över <laughs> när, när Christian Lok och eh, vad heter han, den andra kastar in hand, när de kastar in handduken. Mm. Dock så var ju min plan här, det här det var ju, eh, 
Jag hade ju tänkt att vi skulle inleda med det här och att vi skulle åka till VM-orten. Men jag hade ju helt enkelt blandat ihop skiten. Och sen när du började säga att det var VM i Novemest och så satt jag och stressgooglade här och insåg att jo, så är det ju. Det är en jävla VM i Antolts nu. Nej. Det är ju OS som då ska, eh, alltså skidskyttet under OS ska utspelas i Antolts. Så jag hade rört ihop det totalt. Men ja. eh, jag räddade upp det bra, känner jag. Det, det gjorde du verkligen. Mm. Och jag tycker inte att, eh, det var ändå en klar på spåret ingång. Mm. Eh, men eh, kul, vi får se om detta segment återkommer någon gång. <laughs> ja, det, det, det blir väl liksom min, eh, min uppgift för att göra det här, antar jag. För att, eh, ja, det, nu har ju du ändå gjort det en gång. Ja, vi får se om det blir tillbaka kaka. Mm. Ja, nej, det var en otrolig anledning, tror jag, Stefan. Jag mm. vet inte om jag ens vågar göra gör någonting efter det där. Ja, men våga, det är ändå ganska kul. Vid sidan av skidskyttet så det har inte hänt så mycket på längdfronten, men lite ändå, lite uppseendeväckande grejer. Ja, men det får man väl ändå säga. Eh, framförallt eh, så blir man ju längta extra mycket till VM i Trondheim nästa år. Mm. Härligt det kommer bli. Mm. Eh, det har ju äntligen blivit som eh, vi såg på en, den norska idrottsgalen för ett par år sedan. När, eh, eller det var ett par, det var nog ganska många år sedan. När, eh, när Johannes Hösfolt Kläbo tog på sig en röd keps. Där det stod Make North, North Hug Great Again. Mm. And uh, his dream has come true. Mm. Nu är Petter North Great Again. Han blev alltså två uh, när Norge-kuppen. Alltså den uh, tävlingsformen som är under världskuppen för de norska skidåkarna. Uh, Dock i, inte skandinaviska kuppen som mm. väl ändå får vara någon form av... Uh, Nej, men alla bästa mm. åkarna var med. Ja. Uh. De som inte skulle köra världskuppen. Mm. Så att, och han var tvåa på 20 km. Och inte nog med det. På fullaste allvar så öppnar då norska, norska landslagstränaren Erik Myrnossum för att Petter Nortug ska kunna vara aktuell för VM i Trondheim. Och då frågar jag ändå VG, är du seriös? Och han säger ja. Men förbehåll om att han fortsätter att gå uttagsren och icke bara turren, säger Nossum. Nossum är då Petters gamla tränare också, mm. ska vi säga. Eh, vad tror du Stefan? Ja. Är han seriös? Eh, ja, det låter ju helt sjukt det här. Men ingen skulle bli gladare än jag om det var sant. Eh, det hade ju varit otroligt kul. Eh, särskilt att se minen på alla andra åkarna när de blir petade av Petter Nortug som sen eh, slutar sist i något VM-lopp. Men kul också för så här Porruma och Burman och, och de här Anger och Ungtöppen mm. att de liksom de har ju inte fått chansen att få stryka av Nortug. Nej. Och nu kan de få det. <laughs> ja. Ja, Eller kommer... Burman kanske har fått stryka mm. av Nortug någon gång kan mm. man ju tänka sig. Han borde väl ha hunnit det. Men Petter, jag läste att han inte åkt världskuppen på över sex år. Nej. Så det är ett tag sedan han la av. Men i det här loppet så slog han ju liksom, han slog Donnerstad som har tagit pallplatser i världskuppen den här säsongen och varit allmänt bra. Och han slog massa andra folk också. Så att det var inte som att det var bara liksom brödgäng han, han gick och slog. Mm. 
Men Petter Norte kommer alltså vara 39 när VM i Trondheim ja. är. Eh, det är väl ingen ålder på någon, Stefan? Nej, nej, absolut. Jag är ju till och med yngre, ett halvår yngre än Petter Norte. Ja. Så. Du menar att... Eh, det, det, det finns chans. <laughs> Stefan Sjöld, ja. Trondheim 2025. Ja. Ja. Jag måste bara lära mig åka ut för. Drömmen lever. Mm. Det kommer att se lite löjligt ut när jag kommer och åker med ena skidan i spåret och andra ja. utanför och plogar. Då får du leta upp de där kroppstrumpan igen som du ändå har lagt ja. in i malpåsig. Ja, jag vet fortfarande vart den ligger. Så det är lugnt. Men då kommer jag ju ändå få Sverige direkt. Just tänker det. Jag. Ja, det borde, ja, det borde bli sjukt om du fick åka liksom VM i klubb direkt. Ja. Man ska skaffa med en klubb då också. Ja. Eller man är väl med in och sen när man åker Vasaloppet utan klubb. Vi vill båda Axa Sportsklubb medlemmar. Ja, du kanske kan få en sån Axa Sportsklubb-mössa som man ja. sett folk har. Uh, ja, uh, det, det vore sjukt. Vi kan ha wildcards i VM 2025. Petter Nortig och Stefan Sköld ja. gör upp i fem milen. Ja. ja, det kommer bli en hejdundrande resa. <laughs> det, jag såg att de också hade intervjuat uh, vem det nu var som var sportchef för, uh, för Holmenkollen. Uh, Holmenkollen skifestival. Eh, och eh, St- Stefan Marx heter han bara en sån sak mm. Stefan Marx eh, han, eh, han öppnar också upp för att bjuda in Petter till Holmenkollens fem mil här eh, efter, eh, efter USA och Kanada äventyret så att eh, nej, fan vilken jävla dröm om Petter skulle få, få köra lite världskupp ja, jag såg att eh, andra norska legendarer det vill säga Hans Christer Olund och Therese Johaug som har blivit expertkommentarer mm. expertkommentatorer på ja. gamla dagar var inte helt eh, för den här idén. Tyckte att det kanske lät eh, lite galet, men... Äh, fucking naysayers. <laughs> ja, nej men vi... Det, skidsnack är för. Ja, alla vi fall. ställer oss väl... 100% tillbaka om det här. Ja. Så att, ja, jag hoppas verkligen att det, att det är Han skulle ju för övrigt vinna Vasaloppet i år. Det var väl hans uttalade mål den här mm. säsongen. Det känns osannolikt, men vad fan, vem vet? Ja. Vem fasiken vet? Nu, det gäller ju för honom att hänga i i, i 8,9 mil då, någonstans mm. där. Och sen försöka bara... Tror han har spurten kvar i kroppen? Jag vet inte fan. Fast han har ju förmåga att liksom gräva fram de krafterna som inte finns det tror jag inte det tror jag knappt är en egenskap som försvinner Nej. utan det är bara något som han alltid kommer ha mm. någonstans att, för det var, ju, det var ju han det var ju det som gjorde honom världsbäst att han kunde liksom bara se helt död ut ungefär som Diggins mm. just nu när man ser att hon liksom sackar efter och sen Gör någon magisk utförsörjning och sen är hon tillbaka igen. Och sen är äh, nu är hon ändå borta. Mm. Exakt så var det med Petter. Speciellt i de här längre fem milarna som var i massstart. Att han liksom tappade och nu är han ändå borta. Och sen dök han upp där igen. Mm. Och sen eh, kör, drog han förbi på spurten. Ja, det, det såg vi så extremt många gånger i alla massstarter i, i världsgruppen. Men sen vann han ju också individuella lopp. Det, men ja, nej, vad fan. Jag, jag tror inte det försvinner. Men eh, jag tror att, det, att hålla, hålla sig i rygg i nio mil desto svårare kanske. Mm. Men eh, ja, det vore kul att se. Eh, 
bra resultat från Petter där. Vi, är ju lite, eh, vi har ju ett speciellt öga till honom får man ändå ja, säga. Det får man säga. Eh, en annan eh, comebackande legendar. Apropå Vasaloppet. Mm. Charlotte Kalla ska testa luckan, sägs det. Ja, hon ska alltså köra stafettvasan. Mm. Eh, med ett riktigt jävla brödgäng. Eh, brödgäng, det var ju hårt. Ja, men det är så här Hans. Det, hon ska köra med en så här skistar. Det är lite jippo-aktigt. Mm. Eh, hon ska köra stavettvasan med Hans Olsson och eh, eh, ja, någon no puckel. Jesper Kärder. Är det något som klingar bekant? Nej, det är väl pösbyxa, va? Ja, det är mm. mycket. Nej, men jag vet inte. Är inte puckelpyst lite mindre pösbyxa nu för tiden, eller? Ja, kanske. <laughs> jag vet inte riktigt. Hans Olsson. Ja. Det är ju i alla fall eh, tajta kläder. Ja, en klassisk spillevink ja. i skidvärlden. Ja, nej, så att, nej, men Charlotte Kalla ska då köra första sträckan. Så hon... Vem var det mer? Var det Maria PH? Hon brukar ju vara med på ja, sånt Ja, jag tror inte att det var hon. Jag tror det var någon annan typ puckelpistare, tjosan, hejsan. Mm. Jag vet inte exakt. Men jag lyssnade, jag fick ändå lov att lyssna på den här vinter vintertindrarna vintertindrarna <laughs> den här p- podden eh... vinterpasset ja vintertindrarna det lät som eh, någon form av true crime <laughs> det låter väl som någon form av datingprogram ja men jag tänker så här tindersvindlaren och sånt. <laughs> ja just det ja precis kanske <laughs> vinterpasset ja, eh, ja. Jo, men Holmre ska vara med. Och aktiva idrottsbörjare på Puckelåkaren Walter Wallberg samt Friske. Ja, Walter Wallberg har vi ju ändå. Eh, Jesper Kärlem. OS-hjälte. Ja, ja, men de här är ju aktiva fortfarande. Mm. Ja, sjukt att de ska åka Vasaloppet. Ah, ja, och sen är det Hans Åsson och Charlotte Kalla. Men hon ska köra den första sträckan. Den var ju typ så här 2,4 mil. Mm. Eh, men hon var, lite, hon var lite nervös tiden. Mm. Jag hörde jag. Uh, hon har varit och kört ganska många pass på Södra Berget. Uh, även en del dubbelpass mm. tyckte jag Kjell Eriksson uh, var inne på. Så att, uh, vi får väl se. Men mm. hon öppnade inte för en uh, riktig comeback. Nej. Nej, men det låter väl lagom. Stafettvasan oh. låter ju rätt roligt måste jag säga. Det skulle jag hellre göra än, <laughs> än hela vasan. Man får liksom upp där och känna av vasastämningen men bara, man behöver bara åka två mil. Ja. Det är ju ändå, det är ändå mag- Vi kanske ska starta ett lag. Ja, vi kanske får göra det. Inte till i år. Nej. Okej, okay. Stafettvasan 2025, skitsnackslaget. Ja. Mm. Allmänheten är välkomna med sina ansökningar och då kan mm. ni nå oss på skidsnacket.aftonbladet.se eller varför inte slida in i våra DMs på Instagram eller Facebook. Ja, det tycker jag absolut ni ska göra. Mm. Eh. Det här var ju för övrigt ett, ett helt öppet avsnitt, sjukt nog. Vi är ju lite givmilda här under eh, OS tänkte jag säga. Men VM, mm. skidskytte-VM. Eh, så ja, eh, så snälla är vi helt enkelt. Ja, eh, och vi kommer väl komma med, det blir ju ingen fredagsutgivning den här veckan så att ni får stå tå, ge er till tåls till någon gång... Eh, i början av nästa vecka tror jag det var. Ja, eh, om ni får total abstinens kan ni bara lyssna på det här avsnittet en gång till. Ja, eller börja om från början. Ja, det är många som har gjort tidigare. Eh, men eh, tack för den här gången då helt enkelt. Så hörs vi om ett tag igen. Ja, hej då! Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.